1: Sokrates Podcaste hoş geldiniz. İngiliz haftasında sizlerle birlikteyiz. Ben Çetin Cem Yılmaz, Arhanat'a Pilavoğlu ile beraber Premier Lig'in ve özellikle de artık Avrupa kupalarının da finallerine neredeyse ambargo koyan İngiliz takımlarının gündemini konuşacağız. Enteresan bir haftaydı Manchester City ve Chelsea... Önce Şampiyonlar Ligi finalinin biletlerini aldılar. Sonra da hafta sonu o finalin bir provasını yaptılar. Tabii buna ne kadar prova denebilir onu da konuşacağız. Ne kadar ellerini sakladılar, ne kadar bir şeyler denediler finale dair. Bunları konuşacağız. Onun dışında Manchester United ikincilik koltuğunu artık garantiledi sayılır. Üçüncü sıra ve dördüncü sıra için yarış devam ediyor. Avrupa sıraları için mücadele devam ediyor. Küme düşen bir takım da Sheffield United katılan diğer takım da West Bromwich oldu. Arsenal'a yenilerek... Bütün bunlardan konuşacağız. Ayrıca Arsenal'ın da kötü bir hafta içi geçirdiğini de hatırlatalım. Onların hepsini hem Premier Lig'le hem Avrupa'yla beraber biraz artık da yaklaştığımız için bütün sezonun hikayesi de netleşmeye başlıyor. Bunları konuşacağız. City-Chelsea eşleşmesinden başlayalım. Yani eşleşmesinden dedim aslında enteresan. Şampiyonlar Ligi'nde her iki takımda finale kaldı. Sıcağı sıcağında Cumartesi günü karşılaştılar. Enteresan bir maç oldu. Yani bahsettiğim gibi... Hangi hoca şampiyonlar ligi finalinde kullanacakları metodların ne kadarını sakladılar, ne kadarını denediler falan bunu bilme ihtimalimiz çok yok. Ama genel olarak biraz ellerini sakladıklarını düşünebiliriz herhalde. Nasıl buldun bu karşılaşmayı diye sorayım. Abi bence güzel bir karşılaşmaydı. Çünkü ya iki teknik
0: direktörün de ne kadar farklı detaylara, ne kadar farklı taktiksel anlayışlara sahip olduklarını biliyoruz. Özellikle iki hoca da geçmişte özellikle yaptıkları maç maç taktiksel değişiklikler yüzünden eleştirilmiş ve yara almış isimler. Thomas Tuhel'de Pep Guardiola'da Guardiola'nın çok taze bir Lyon yenilgisi vardı. Çok eleştirilmişti. Neden bu kadar fazla önlem alıyor? Neden bu kadar üstüne düşünüyor şeklinde. Aslında ama Tuhel de çok benzer şekilde geçmişte Dortmund'da Pep Guardiola'ya karşı, sonrasında Paris Saint Germain'le, Mainzayken keza çok fazla taktiksel değişim yapan, maç maç düşünen analizlerini ona göre yapıp öyle bir ilk 11 sahaya çıkartan bir hoca. Hatta son senelerde iyiden iyiye oyununu maç içerisinde bile değiştirebilen bir yapıya büründü. Bunun örnekleri var, örneğin... Bir Liverpool maçı vardı. ve podcastte de konuşmuştuk. Timo Werner'e ihtiyacımız var çünkü geniş alanda hızlı oynayacağız demişti. Eğer bakarız oyun böyle bir şeye dönmez hemen Ciro'yu atarız farklı bir oyuna döneriz demişti. Real Madrid'e karşı oynadı. Pulis içi kesmek zorunda kaldım çünkü Kai Havertz'in boyuna ihtiyacımız vardı dedi. Yani takımını onlarca farklı opsiyona göre çalıştırabilen bir hoca ki hatta ...bunu katıldığı bir röportajda söylemişti. Ya kendisi ya da bir oyuncu. Asbili söylemiş olabilir. Durmadan maç yapıyoruz ve maçlar üzerinde... ...pek çok farklı opsiyonu hoca değerlendirmemizi sağlıyor demişti. Dediğim gibi onlarca opsiyonu düşünen isimler olduğu için... ...bu iki teknik adam da bu maçta bir şey gördüler... ...ya da ellerini sakladılar mı... ...ya da zaten böyle bir kafalarında düşünceyle mi geldiler bu maça... ...bence kestirebilmek hiç mümkün değil. Ben maç öncesinde evet ana kafalarındaki ilk 11'i düşüncelerin sahaya yansıtmayacaklarını düşünüyordum. Muhtemelen de öyledir. Ama zaten kadar fazla opsiyonları var ki onlardan bir tanesini sahada görmemek anormal bir durumda değil açıkçası. Maç özeline gelirsek de ben biraz City'yi iki açıdan yapısını çok faydalı buldum. Onlardan bir tanesi şu hafta içi PSG ile oynadıklarında PSG'nin Dimaria ile Neymar'ı durmadan derine çekerek hatta Derine şöyle söyleyeyim stoperlerin önüne ve çift pivota Fernandinho ile İlkay'ın hemen arkasına çekerek oralarda hep bir boşluk yaratmaya çalıştığını gördük Paris Saint-Germain'in. Çok benzer bir yapı vardı aslında City'de de. Ferran Torres ve Rahim Sterling ilk yarıda. ikinci yarıda Agüero biraz daha bu görevi üstlendi City'de. Sterling de Ferran Torres de derine inerek orada Chelsea'nin çift pivotunu yani maç özelinde Kante ve Gilmore'u Biraz da geriye atmaya, biraz daha oraların boşalttığı alanlarda alan yaratmaya çalıştılar. Bunu City, PSG maçında ilk yarıda Fernandinho ve İlkay çok sıkıntı çekmişti. Di Maria'ya mi gideceğim, Neymar'a mı gideceğim, Ander Herrera'ya mı gideceğim, Marco Verati'ye mi gideceğim diye. Hatta bunu Guardiola basın toplantısında söylemişti. Ya biz ilk yarıda çok fazla pres yaptık ama ne zaman pres yapsak arkamızda boş alan bıraktık ve Paris Saint-Germain bu alanları iyi değerlendirdi. Gol bulamadılar ama iyi değerlendiler. Çok sıkıntı çektik demişti. İkinci yarı Guardiola stoperleri birebir eşleştirdi Di Maria ve Neymar'la. Stones gitti, Diaz gitti. Böylece orta sahalar biraz daha önde rahat pres yapabildi. Ama mesela Chelsea maçında Chelsea'nin stoperleri mesela Rüdiger'le Torez eşleştiğini ilk gole bakarsak City'nin attığı. Rüdiger Torres'e gider gibi yaptı. Orada bir boşluk yarattı City ve uzun topla birlikte Jesus topla buluştu. Ve ilk gol geldi. Aslında dediğim gibi Paris Saint Germain'in uyguladığını 2-8 ile, 2 sahte, 2 serbest 8 ile artık nasıl söylemek istiyorsanız. Sterling ve Ferran Torres ile birlikte bunu bence çok güzel uygulandı Pep Guardiola. O açıdan bunu Paris Saint Germain'den görmüştür ya da etkilenmiştir diye zaten bu yapılan bir şey. Ama hemen maçın ardından güzel bir denk gelme, güzel bir plan vardı bence Guardiola açısından. Bir daha bir sana pası vermeden önce şöyle bir ekleme yapayım. Genellikle zaten üçlü savunmaları ya da beşli savunmaları üçlü ya da beşli şekilde karşılamak bilinen taktiklerden bir tanesi. Chelsea zaten bu sene üçlüyü savunmalara karşı sıkıntı yaşadı. Sheffield da kendi kalesini atmasaydı Sheffield zar zor döndürüyordu maçı. Southampton'a karşı sıkıntı yaşadı. Toel'in ilk maçı Wolverhampton'a karşı sıkıntı yaşadı. Newcastle'a karşı yaşayabilirdi ama Newcastle dörtlü çıktı o maça. Ya yani bu tarz aslında Chelsea'nin defollarının ufak ufak başlaması üçlü savunmalara dayanıyordu. City'de bir üçün sabun mahalle çıktı. Mendy ile genişliği sağladığı bir kanat beki gibi. Bunun aslında faydaları şöyle bir faydası da var. Normalde beki içeride konumlandıran bir yapıda izledik Manchester City uzun süre bu sene. Ama bunu Atletik'te sanırım Michael Cox yazmıştı. Tam emin değilim kimin yazdığını. Kanatlarda oyunu oynadığı için son dönemlerde hedef maçlarda Dortmund maçı, City maçı, Manchester City. Rakipte topu kazandığında merkezden delemiyor City'yi ve geniş alanları merkezden değil kanatlardan bulabilmeye çalışıyor. Kanatta da çok fazla geniş alan bulabileceği yer yok. Çünkü zaten dikine gidiyor ve alan iyice daralıyor stoperde karşısına gelince. Şöyle bir artısı oldu bence bu yapının. Üçlü savunma beklerken solda Nathan Ake var, önde Mendy var, bir de orta saha karakterli bir oyuncu. Ya aslına baktığınızda sağda topu kazandığında Chelsea bir anda 3 tane ikisi savunmacı oyuncuyla karşılaşmış oldu. Bunun FA kapta dediğim gibi Michael Cox'u yazan sanırım bunu ne kadar iyi bir şekilde Chelsea'nin kullandığını görmüştü bu boş alanları. Orada baktığınızda dediğim gibi yine sağdan bakarsanız da John Stones var, Cancelo var ve bir orta saha oyuncusu da var. Yani zaten merkezden geniş alan çok iyi bulabilen bir takım Chelsea. Zaten oyuncusu kanatlara yaydığınız için... Chelsea merkezden delemiyor. Kanattan delmesi için de 3 tane siz aslında bir emniyet kemeri koymuş oluyorsunuz önüne. O yüzden ilk yarıda o penaltiyi de bulsaydı Aguero ile birlikte City bence bu maçtan 3 puanla ayrılırdı. Ki Pep Guardiola'nın maç son açıklamalarına baktığınızda gerçekten çok klasikleşmiş onun tadının kaçtığı, çok fazla söz vermediği, demaj vermediği basına hani adeta o oyuncularına küstüğü görüntülere benzer görüntüler vardı. Çok sinirlenmişti. Bence bunun sebebi de aslında maça çok yakın oldukları için 3 puan çok rahat bir şekilde alabilecekken kaçan penaltı sonra Rodri'nin pas hatası bir anda oyun bambaşka bir yere döndü zaten.
1: Evet yani burada Thomas Tull baktığımız zaman çok kısa bir süre içerisinde Manchester City ikinci kez yenmiş oldu. Ama FA Cup'taki maçta ne kadar beğendiysem Chelsea'yi yani hafta sonunda beğendim ama o günkü maçta Chelsea çok daha hakimdi. Bu hafta sonundaki maçta aslında Manchester City oyunun genel anlamda hakimiydi. En azından son ikinci yarıda birazcık daha fazla Chelsea gelmeye başladı. O açıkları da buldu. Zihin golüyle oyuna geri de döndü. Ama tam anlamıyla kazanacak bir oyunda yoktu. İşte küçük detaylar farkı belirliyor. Bu kadar komplike, bu kadar yetenekli iki takım karşılaştığında. Dolayısıyla Guardiola'nın hayal kırıklığını anlayabiliyorum. Benim de şöyle bir, yani şaşı, olumlu anlamda şaşırdım. Gerçekten keyifli bir maçtı. Yani... Çok yoğun ve zorlu hafta içi maçlarından çıkan iki takım bir de böyle bir final maçı öncesi karşı karşıya gelirken ben yoğunluğun biraz daha düşük olmasını bekliyordum. Evet tempo çok anormal yüksek değildi sonuçta bu iki takım Ekim ayında karşılaşsa daha başka bir tempo olurdu doğru birazcık daha kontrol vardı. Ama yine de hani böyle bırakılmış bir maç yoktu. City'de kazanmayı çok istedi. Chelsea'nin zaten çok fazla kredisi de yok. Hala arkasından gelen takımlarda olduğu için ilk dördü kendisine atmak önemliydi. Keyifli bir maçtı gerçekten bu sezonun Big Six maçları her zaman çıtayı yükseltmedi ama bu takımlar hakkını verdiler. Yani ne kadar tırnak içinde iddiasız bir maç gibi görünse de yani ay sonundaki asıl karşılaşmayla kıyaslandığında. Ve bu anlamda heyecanlıydı ve dediğim gibi anlayabiliyorum Guardiola'nın hayal kırıklığını. Maçın enteresan dönüm noktası gerçekten Agüero'nun kaçırdığı penaltı oldu. Hatta işte hem sosyal medyada çok tartışıldı. Hemen sonrasında Agüero da bir özür tweeti attı. Hani o da biraz açıkçası abartıydı ama ne kadar üzüldü, ne kadar pişman olduğunu gösteriyordu. Belki de Agüero'nun artık Manchester City kariyerinde atabileceği son goller bunlar. Yani artık sadece birkaç maç kaldı. Şampiyonlar Ligi finalinde ilk 11 bir başlamasını herhalde çok düşük ihtimal gördüğümüzde düşünürsek birkaç maçı kaldı oynamak için. Bunu biraz işte Panenka'yla taçlandırmak istedi. Panenka'da böyle bir şey keskin bıçak yani eğer işlemezse bu duruma düşüyorsunuz. Biraz komik bir duruma düşüyorsunuz. İşlerse de çok şık bir gol atmış oluyorsunuz. Böyle riskli bir durum. Bunu denedi Agüero ama tabii ki Agüero gibi Manchester City tarihinin en önemli oyuncularından bir tanesi. Premier Lig'in imza oyuncularından bir tanesi. Böyle bir pozisyonla tabii ki değerlendirilmeyecek. Ama o gün özelinde vücut dili çok... İyi değildi. İlk golde de açıkçası enteresan olan hani birazcık ağır kaldı. Sterling hemen tamamladı. Şimdi orada Sterling'e tabii kızamazsınız çünkü Sterling de çok uzun zamandır gol atamayan bir oyuncu. Bir de öyle hani bırakılacak bir pozisyon değil dolayısıyla hemen araya girip o pozisyonu kendisini tamamlaması doğru olandı. Fakat o pozisyondan sonra da mesela Sterling bir şekilde sanki Agüero'nun gönlünü alsa daha iyi olurdu gibi. Agüero orada çok dona kalmış bir görüntüdeydi. Genel olarak onun için iyi bir gün değildi ve hani herhalde işte bahsettiğin gibi o Guardiola'nın vücut dilini falan da düşününce soyunma odasında da pek iyi dakikalar yaşamadığını tahmin etmek zor değil. Enteresan bir maçtı, keyifli bir eşleşme oldu ve Chelsea oyundan kopmamasının karşılığını almış oldu bir anlamda. Onların şampiyonlar ligine direkt katılma, tabii ki final yolundan da direkt katılma ihtimalleri var eğer kupayı kazanırlarsa ama ilk dört içerisinde kalmak için çok çok çok. Değerli bir galibiyet almaları oldu. Var mı bu maça dair ekleyeceklerin Yine Şampiyonlar Ligi bahsi olduğu için illa konuşacağız. Herhalde baktığımız zaman hala bu yani 2021 takvim yılının Avrupa'daki en iyi iki takımı diyebiliriz ve çok hak edilmiş bir final oldu. Yani tabii ki mesela bir Bayern Münih çok özel bir takım. Fakat 2021'de o kadar formda değillerdi. Lewandowski'nin sakatlandığı bir dönem oldu falan filan. Ama gerçekten bu... 4-5 ayı en iyi oynayan takımlar desek herhalde çok abartılı olmaz. En azından Tuhl'ın geldiği ocak sonunda itibaren alırsak. Var mı ekleyeceğim bu maça ya da bu iki takıma eşleşmeye dair? Yok abi, geçebiliriz istediğin gibi. O zaman Manchester United'a geri dönebiliriz. Bu tabii az önce bahsettiğimiz Manchester City-Chelsea maçının bir anlamı eğer City kazansaydı şampiyonluğunu ilan etmiş olacaktı. City kazanmadığı halde Manchester United'ın takılması da onlara şampiyonluğu getirebilirdi açıkçası evlerinde oturdukları yerden. Fakat Manchester United yine bu kapıyı kapattı. Buna izin vermedi. Aston Villa ile oynadığı maçta erken sayılabilecek ilk yarıdaki bir golle geri düştüler. Fakat bu sene alışık olduğumuz üzere yine geri dönüp kazanmayı başardılar. Artık Manchester United'ın hakkını vermek gerekiyor. Bu sezon 10. defa geriye düştükleri bir maçı kazandılar. Ve hani 10 kez yenik durumdan puan çıkartmak demek yani... 30 puan yapar ve neredeyse topladıkları puanların yarısı yapıyor. Yani bu korkunç bir başarı. Kolay kolay rastlanacak bir hikaye değil. Ve Manchester United artık yani hala kesinleşmiş değil ama ikinciliği kesinleştirmiş gibi görünüyor. Ve en azından kendileri adına da Manchester City'yi nasıl denir? İpin ucundan kendileri çıkartmadılar. City'nin kendisinin şampiyon olması gerekiyor gibi bir işaret var. Hala tabii ki çok United'ın kazanacağı Ortadaki maçlar var yani çok çok çok düşük bir ihtimalden bahsediyoruz fakat böyle şeyleri bırakmamak önemlidir United'da açıkçası hani yoğun sayılabilecek yine bir Roma deplasmanından döndükten sonra ben açıkçası bu yoğunlukta çıkıp kazanmalarını bu kadar geri dönüşlü kazanmalarını da beklemiyordum bu da etkileyiciydi United'a dair neler söylersin ben açıkçası maça bir noktada kavani de övmek istiyorum ama önce biraz United konuşabiliriz United'ı nasıl buluyorsun?
0: Abi United gerçekten artık işin futbol tarafıyla anlatması zor bir takımı olma yolunda ilerliyor demeyeyim artık öyle. Çünkü 31 puan toplamak geriye düştüğü durumlardan akıl alır bir durum değil. Bunu yine geçtiğimiz programlarda konuşmuştuk. Scott McTominay'ın açıklamasını sanırım Tottenham maçıydı. Sonun golünden sonra ilk kere bir 0 geride kapatmışlardı. Ve 2-1 galip gelmişlerdi o maçtan. McTominay'de soyunma odasında Ole Gunnar Solskjaer'in açıklamalarını söylemişti medyaya. Sakin olun bu durumda çok fazla bulunduk ve buradan çıkabileceğimiz pek çok maç yaşadık ve çıktık demişti. 28 o zaman bu konuşmayı yaptığında 25 puan toplamıştı Manchester United ki 25 puan bile gerçekten akıl alır bir seviye değil. Sanırım ikinci Southampton olması lazım. 20 puan... Baremini aşmamıştı bu açıklamalar olduğunda. Şu anki durumda tam bilmiyorum ama. Oradan 6 puan daha topladı Manchester United. Hatta kayda girmeden önce konuşuyorduk. Asom ile golü attıktan sonra ben zaten United kazanır e, demiştim dedim maçı izlerken. Ve gerçekten öyle oldu. Çünkü bence artık oyuncular da bunun bilincinde. Yani 1-0 geriye düşmek onlar için çok korkutucu bir hale almıyor. Ve çok ilginç bir şey bu. Şu açıdan çok ilginç Manchester United... Geniş alanlarda çok etkili olabilen bir takım. Daniel James'le ve Mark Sureshfurt'la, Marciel'le. Orta sahası da aslında Bruno Fernandes'in kanatlara attığı toplarla kanatlardan içeri deplasa olmasıyla birlikte. Seti oynamakta sene boyunca sıkıntı çeken, hatta Laguna Solskjaer geldiği günden bu yana toplu oyunda çok fazla gelişememesi tek soru işareti olan bir isim. Ona rağmen hani mantıkken baktığınızda, Öne geçen takım Manchester United'tan da zaten düşük profilde bir takım olacağı için daha fazla derinde bekleyeceği, daha çok hatlarını sıkıştıracağı ve daha çok kompakt oynayacağı bir oyuna bürünür. Ama baktığınızda zaman Manchester United buna rağmen bu geriye düştüğü anlardan 31 puan toplayabilmiş bir takım. Yani bunu evet oyunla açıklayabileceğiniz anlar olabilir kesinlikle. Ama yani Leeds maçına bakıyorum 0-0. Daniel James ilk 11. Yine Solskjaer'in geniş alan bulup geniş alanları değerlendirmeyi düşündüğü bir 11. Marcelo Bielsa öyle çıkmayınca maça sette çok sıkıntı çekip 0-0'la biten bir maç. Ama yani dediğim gibi oyunla açıklamak da çok kolay değil gerçekten. İşin psikolojik tarafı bence şu an United'e çok ağır basıyor. Ve bu biraz bence kulüp kültürüyle de alakalı bir şey. S.R.X. Ferguson'un Fergie time'ları ve yani... O 6-7 savunmacıyla 4-4-2 oynayarak 3-4 attıkları maçlar. ya yani Bu kulüp kültürünün gerçekten bir yansıması olarak bakıyorum ben biraz da oyuna. E bu tabii ki Solşayer'in başarısını düşürmek ya da o günü küçümsemekle hiçbir alakası yok. Solşayer'in burada inanılmaz büyük bir psikolojik başarısı var. İnsanlar yani taktiksel bir başarı olmayınca bir başarı atfetmiyor hocalara ama böyle bir tabloda gerçekten Solşayer'e de aslan payını vermek lazım sanki.
1: Evet, yani bu bahsettiğin hikaye, işte oyuncuları buna ikna etmek bir kere başlı başına bir başarı. Yani teknik direktörlük sadece tahtaya taktik çizmekten ibaret bir şey değil. Bir grup, 20-25 tane genç adamı aynı hedefe inandırmakla da alakalı. Bu liderliği yapmak, bu mentaliteyi vermek çok değerli. Sokşer'in zaten bahsettiğin gibi... Alex Ferguson'ın tedrisatından geçmiş olması bu anlamda değerli. Her zaman işte iyi oyuncular ya da iyi teknik direktörle çalışmış oyuncular böyle olacak diye bir şey yok ama belli ki bazı doğru noktaları işte Manchester United'ın nasıl bir takım olduğunu, kulüp kültürünü işte kulübün DNA'sını iyi bilip aktarabilen bir figür olduğu ortada. İşte bu yüzden de Manchester United'ın tarihinde o geri dönüşler işte Fergie Time denen 90 artı golleri, galibiyetleri Çok beklenmedik skorlar, beklenmedik yerlerden dönüşler. İşte United'ın her zaman tarihinde ola gelmiştir. Bunu da neredeyse geldiği günden beri yapıyor. Yani ilk sezonunda Paris Saint-Germain'i yani hiç beklenmeyen bir şekilde elediklerini hatırlıyoruz. O zaman çok daha işte türbülanslı bir dönemdeydi Manchester United. Şu anki gibi daha böyle sağlıklı, oturaklı bir durumda değildi. Yeni göreve gelmişti ve Paris Saint-Germain'de o dönemde da kupanın favorilerinden bir tanesiydi. O zamandan beri Solskjaer bu işleri yapabiliyor. Bu anlamda kesinlikle hakkını vermek gerekiyor. İşte kendisinin geçmişte yaptığını da bugünlerde Cavani sanki yapıyor gibi. Cavani bu sezona iyi bir e, hani böyle backup golcü olarak gelmişti. Acaba işte yaşlı mı, sakatlıklarla çok vakit kaybetti, eski gücünde mi tartışmaları çok olmuştu fakat yani onun kalitesini, gücünü bilenler her zaman Premier League'de bu adamın bir faktör olabileceğini biliyordu. Ama hani Mart, Nisan gibi hani işin Amerikalı deyimiyle o business yapılacak kısmına gelindiğinde bu kadar büyük bir faktör olmasını belki de beklemiyorduk hiçbirimiz. Yani ben ilk günden beri Cavani'nin çok iyi bir transfer, çok iyi bir hamle olduğunu düşünüyordum ama bu anlamda bu kadar büyük bir faktör olacağını da belki öngörememiştim. Gerçekten Lig kadar Avrupa Ligi'nde de çeyrek finalden itibaren attıkları attığı goller çok değerli oldu. Ve işte belki de United'ın bir kupa daha kazanmasına sebep olacak sadece bir adım ötede Manchester United. Ki bugün de çok son dakikalarda oyuna girdi. Fakat oyuna girdiği andan itibaren yani Fernandez aynı anda oynayamadılar gerçi de. Mesela bunu Roma serisinde çok iyi yaptılar. Hem Fernandez'le hem de ile beraber. Çok iyi anlaştıklarını... Hani birbirlerinin dillerinde anladıklarını görebiliyorsunuz. Bir pozisyonda önce cezası aslında hemen köşesinde şut attı. Rakip şutu blokladı. Tam o sırada hatta bir böyle bir penaltı itirazında falan filan bulundu. Kendisi hala penaltı itirazında bulunurken bile oyunun devamını takip etti. Ve geri gitti. Tekrar içeri de aldığında tabelayı değiştirmiş. Çok hani inanılmaz bir golcü içgüdüsü bu. Pek çok oyuncu belki orada onun itirazına takılmış olabilir işte savunmacı falan filan ama hala oyunun içerisindeydi. Başka belki forvetler orada Barış Çağrış esnasında maçtan kopabilirdi fakat beni çok etkileyen belki skoru gerçek anlamda değiştirmeyen, skoru değiştiren ama hani maçın sonucuna etkilemeyen bir goldü belki 2-1'den 3-1'e getirdi. Fakat onun o yaptığı hani beni çok etkiledi. Roma eşleşmesinde de iki maçta da yani yaptıkları işte yine perşembe günü fişi çekmesi çok etkileyici. Gerçekten müthiş bir ceza sahası çevresi golcüsü. Bence hem Pogba'da hem Fernandez'de onunla oynamaktan çok mutludur. Hatta bunu Greenwood için de söyleyebiliriz. Çevresindeki oyuncuları daha iyi yapan çok özel bir adam olduğunu söylemek gerekiyor. Bu anlamda işte sene içerisinde bahsediyorduk. Belki Chelsea zaman içerisinde ile bunu yakalayabildi. Sezonun ikinci yarısında çok fazla faydalanamasa da en azından Atletico Madrid serisinde onu kullanabildi. Liverpool böyle bir forvetin eksikliğini zaten çok fazla çekti diye konuşuyorduk. İşte büyük takım golcüsü isterse 38 maçın 38'inde 90 dakika oynamasın. Fakat böyle büyük takımın cephanesinde bulunması gereken bir oyuncu olduğunu gösterdi. Cavani bahsettiğim gibi son ayların kritik dönemlerde bir üst seviyeye çıkmasındaki en büyük faktörlerden bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Tabii ki Pogba'nın da rolünü unutmadan ama Cavani'ye ayrı bir parantez açmak istedim ben. Doğal sayılarda da Manchester United'dan bahsediyorsun sanırım. Manchester United'la ilgili StatsBomb verilerinden hangi istatistik çıkıyor karşımıza? Doğal sayılar.
0: Abi bu hafta StatsBomb'dan aldığımız veri 7.78. Şöyle bu veriyi açıklayayım. Bahsettik aslında zaten o toplanan 31 puan psikolojik güç, geri düşülen durumlardan bu kadar rahat bir şekilde galip konuma geçebilmek çok değerli şeyler Manchester United açısından. Ben de bunun acaba gol beklentisine bir yansıması var mı diye baktım. Ve Manchester United'ın kazandığı durumdaki, berabere maç berabere giderken durumdaki ve mağlup durumdayken gol beklentilerini inceledim ve enteresan bir görüntü ortaya çıktı. Şöyle ki Manchester United mağlup konumdayken 7.78 gol beklentisi üretmiş ve 7.78 gol beklentisinden toplamda 14 gol bulmuş. Yani neredeyse 6-7 gol beklenenden daha fazla gol atmış Manchester United. Beraberlik konumunda ise 22.22 gol beklentisinden 23 gol atmış. Yani aslında birbirini karşılayan ki Gol beklentilerinde artı 2, eksi 2 çok fazla büyük Maçlar değil, büyük farklar değil. Olabilecek seviyelerde aslında demektir bu farklar. Galip durumdayken de 17-20 gol beklentisinden 20 gol çıkarmışlar. Yine bahsettiğim gibi artı 2, eksi 2 demiştim. Burada da yaklaşık 3 gol daha fazla çıkarmışlar ama malûf konumdan tam 7 gole yakın artı bir değer katmış Meclis Üniversitesi. Beklenenden 7 gol fazla atmış. Bu da dediğim gibi aslında işin sağ boyutuyla, taktiksel boyutuyla ya da detaylar boyutuyla değil de işin gerçekten biraz da psikolojik olmasıyla alakalı bence. Çünkü mesela Timo Werner'den bahsediyoruz. Gol beklentisi ne kadar yüksek olduğundan ama gol atamamasından hani golcülerin ketçap gibi sözü o bildiğimiz klasikleşmiş söz aslında United'le daha alakalı bence. Yani geri düştüklerinde goller ketçap gibi geliyor. E7 gol beklentisinden 14 gol atabilmek gerçekten kolay değil ve işin biraz daha o kendine güvenle birlikte nelere kadir olduğuna bence güzel bir örnek çünkü gol beklentisinin aslında forvetlerin evet beceriksizliğini çok kullanmak kullanmayı sevdiğim bir tabir değil ama ya da özgüvensizliğini de aslında görebiliriz. Bence Timo Werner bahsettiğim gibi iyi bir örnek özgüveni yeteri kadar iyi olmadığı için Leipzig sayılarına ulaşamıyor gol beklentisinin hep altında kalıyor. Ama başka bir isim, gol beklentisini aşan bir ismin o iş ekstra bir iş yaptığını, kendisine gelen özgüvenle farklı noktalara taşınabildiğini de görüyoruz. United'da da dediğim gibi o geri düşen noktalarda 7 gol çıkarması takımın gerçekten o anlarda kendine nasıl ekstra bir özgüven devşirdiğine sanki iyi bir örnek.
1: Manchester United bahsettiğimiz gibi ikinciliği artık garantiledi gibi görünüyor. Chelsea'de hani üçüncülük konusunda avantajlı durumda. Leicester City ile beraber 64 ve 63 puanlılar. Diğer taraftan belki hala üçüncü ve dördüncü, özellikle dördüncü sıra içinde yarış devam ediyor gibi. Liverpool, açıkçası ben Liverpool'un bu yarıştan koptuğunu düşünüyordum. Çünkü o işte Avrupa Süper Ligi hikayesinde, o tartışmalar sırasında biraz gölgede kalan iki maçta ikisinde de 90'lı dakikalarda yediği golle 4 puan bırakmıştı. ben Liverpool'un bu işe havlu attığını düşünüyordum. Fakat biraz olaylar enteresan gelişti. Sanki fikstürü yani Liverpool'un çok istediği şekilde West Ham, Leicester City ve Tottenham maçlarını kaybettiler bu hafta sonu ve da kazandı. Bir maçı da eksik olduğu için eğer Liverpool hafta içi kazanırsa tekrar Leicester City'nin 3 puan gerisine kadar gelmiş olacak. Birazcık fixtür anlamında Manchester United maçını da bir kenara koyarsak fixtür anlamında birazcık daha rakiplerine göre şanslı görünüyor Liverpool. Orada da bir yarışa kısaca değinmekte de belki fayda var. Çünkü Chelsea ve Leicester City'nin maçları birazcık daha sert. Leicester City yani bu hafta kaybettiği Newcastle maçına çok yanabilir. Çünkü kalan 3 maçı Manchester United, Chelsea ve Tottenham'la karşı. Bu 3 maçtan hani kaç puan çıkarabilecekleri biraz kritik olacak. Chelsea'ye baktığımızda Chelsea City'yi yenerek çok önemli bir iş yaptı. Çünkü onların da kalan maçlarına baktığımızda Arsenal, Leicester City ve Aston Villa var. Yani yine böyle direkt rakiplere sayılabilecek takımlar. West Ham Everton'a kaybetti. Ve artık kalan 3 maçları yine kazanabilecekleri maçlar bu arada. Brighton, West Brom ve Southampton. Liverpool adına da işte Manchester United maçını da katarsak şöyle bir hikaye kalıyor sonrasında. West Brom, Burnley, Crystal Palace. Jurgen Klopp, Southampton'ın yendikleri maçtan sonra şunu söyledi. Eğer biz bu 4 maçı kazanırsak ben ilk 4'e kalacağımıza inanıyorum dedi. Ama asıl soru biz kazanabilecek miyiz? Asıl büyük soru bu dedi. Enteresan hikaye bu olacak açıkçası Liverpool adında. Ben en azından buraları şekillendiğini düşünürken ligin son dönemçlerinde, son düzlüklerinde bir enteresan hikaye daha olacak gibi. Manchester United Liverpool maçı bu hafta içi oynanacak ve United'ın bu maçın ertelenmesi iki gün arayla, ikişer gün arayla üç maç oynamasına sebep oldu. Ole Gunnar Sokşehir'de buna çok, biraz haklı olarak tepki gösterdi. Çok sıkışık bir durum ama hani federasyonu nasıl çözebileceğini bilmiyorum. Dolayısıyla hani yani o topa o anlamda şey olarak girmek istemiyorum ama gerçekten çok kolay kolay rastlamayacağımız şekilde salı perşembe, hatta pazar salı perşembe oynamış olacak Manchester United. Bu anlamda işte siz bu programı dinlediğinizde belki de oynanmış olacak olan Leicester City ve Liverpool maçlarını nasıl değerlendirecek, nasıl bir kadro düzenlemesi çıkacağı çok çok önemli olacak. Yani bu maçlardan bir tanesini rotasyon anlamında feda etmek zorunda kalabilir. Kimse de bir şey diyemez açıkçası. Ve bu anlamda hangi maçı feda edeceği önemli bir soru. Sanki Leicester City için daha avantajlı bir durum var gibi geliyor bana. Ve Liverpool'un çünkü biraz daha tarihsel anlamda bir rekabetin de olması. United'ı bu maçı çok yedek bir 11 ile çıkmayacağı hissini veriyor bana. Böyle bir toparlama yapmaya çalıştım. Üç ve dördüncü sıralar için senin düşüncen ne kalan haftalarda? Kim sence ipi göğüsleyecek diyelim? Ya yani ipi göğüslemek olmuyor da kim podyum yapacak diyelim? Abi enteresan
0: bir şekilde son senelerde artık zaten grup grup Premier Ligi konuşuyoruz. Bir ilk iki oluyor. Hatta son dört senenin üçünde bir oluyor. Hemen ardından ikinci netleşiyor. Bu sene de öyle oldu. United City oldu. Geçen sene City Liverpool olmuştu. Sonrasında 3-4-5-6 neredeyse 7 büyük bir rekabete giriyor. Küme düşme rekabeti gibi ilk dörde girme yarışları başladı Premier Lig'de. Geçen de çok çekişmeliydi. Leicester son anda kaybetmişti. O yüzden ben umarım biraz analiz ya da vesaire yapmaktan ziyade temenni olarak konuşacağım. Umarım Leicester bu sene Şampiyonlar Ligi vizesi alabilir çünkü iki sene üst üste bu başarıyı sergileyebilmek çok değerli. Mesela West Ham gelecek sene bunu yapabilecek mi göreceğiz. Çok değerli bir iş yapıyorlar, çok zor işler başararak buraya geldiler. Gayet takıma çok uygun bir oyun oynatıyor David Moyes ama gelecek sene de bunu yapabilmek çok değerli olacaktır. Bunu Leicester City başarıyor, uzun süredir istikrarlı bir şekilde devam ediyorlar. O yüzden bunun meyvelerini almaları gerektiğini düşünüyorum ama... İşleri hiç kolay değil çünkü bahsettiğim gibi United'la oynayacaklar, Chelsea'le oynayacaklar, Tottenham'la oynayacaklar. Yani o 3 maçtan nasıl... En garanti maç Tottenham gibi. Çünkü Tottenham ilk 4 hayali artık tamamen bitti gibi. Oradan ama o, o haftaya kalana kadar ne olacak belli değil. Ya bu takımlar arasında bence en yeri garanti Chelsea gibi duruyor bu galibiyetle birlikte. Ama 4-5... Liverpool ve Everton'da Everton'da bir maç eksik kazandığı takdirde direkt 58 oluyor. Liverpool'da geçiyor, Tottenham'da geçiyor, West Ham'la puanla işliyor. Ya gerçekten ligin zirvesinden çok buraları izleyeceğiz gibi duruyor kalan haftalarda.
1: Evet, son haftalarda biraz da bu takımların da kendi aralarında ya da hani büyük takımlarla oynuyor olması da işi, büyük takımlar derken hepsi zaten büyük. De hani çok daha XX takımlarıyla oynayacak olmaları işi enteresan bir noktaya getiriyor. Gerçekten bu ...dikkate değer olacak. West Ham'ın açıkçası bu sene oynadığı futbolla... ...yani futbolun ödüllendirilmesini bir yandan istiyorum. Ama bir yandan da Şampiyonlar Ligi... ...çok kaldıramayacakları bir yük de olabilir. Belki bir noktada sadece Avrupa Ligi onlar için... ...daha hayırlı da olabilir. Leicester City gerçekten hani... ...iki yıldır... ...2016'daki şampiyonluk da tabii ki çok özeldi. Fakat bahsettiğim gibi iki yıldır çok fazla... Şeyi doğru yapıyorlar. Oyuncularını kaybetseler bile yerlerine değerli parçalar koymayı biliyorlar. İstikrarlı şekilde büyüyorlar. Yani Avrupa'da çok takımda görmüşüzdür. Sadece şampiyonluk değil ama mesela kendini bir ilk dörde atar. Sonra Avrupa arenasına o devler ligine çıktıktan sonra o biraz zor gelir. Hem o rotasyon hem o büyümeyi beceremezler ve daha kötüsü olur. İşte bir iki sene içerisinde küme düşen şampiyon takımları da biliyoruz. Yani bunun bir çeşitli örneği belki bu sene Başakşehir için bile konuşabiliriz. Pek çok örneği var mesela Almanya'da da Avrupa'ya gidip ertesi sene küme düşen takımlar da vardı. Bu sene Borussia Mönchengladbach için de aynısını söyleyebiliriz. İşte ilk dördün dışında kaldılar falan filan. Leicester City bunu hakkıyla yapabildiği için kesinlikle takdiri hak ediyor. Ben hala geçen sene çok büyük bir fırsat kaçırdıklarını düşünüyorum. Bu sene de yani elleriyle itmeye başladılar. Çok kazanılabilecek, kazanmaları gereken bir maçta yani darmadağın oldular bu Cuma günü. Umarım pişman olmazlar diyeyim. Ben de öyle diyeyim. Yani sonuçta benim burada hani tuttuğum takımı bilmeyen yoktur herhalde ama Leicester ve West Ham'ın da bu seneki, özellikle Leicester City'nin iki seneki hikayesinin bu şekilde bitmesi açıkçası bir burukluk yaratır. Doğru. Ama bundan sonrasını zaten takımlar sahada söyleyecek. Dediğim gibi ben Liverpool'un üçüncülük, dördüncülük iddiasını Newcastle United ve Leeds United maçlarında bıraktığı 4 puanla kaybettiği düşüncesindeydim. Ama işte şu anda hala bir galibiyet ve diğer takımların kaybetmesi hikayeyi bambaşka bir yere çevirdi. Dolayısıyla göreceğiz diyelim ne olacağını. Bir enteresan hikayede Arsenal'ın Avrupa Ligi'ne de veda etmesi oldu. Arsenal eğer diğer kupaların da gelişimini kendisini ilk 6'da 7'de bulamazsa 25 yıl aradan sonra ilk kez Avrupa ...da olamama tehlikesiyle karşı karşıya biraz. Açıkçası Unai Emery üzerinden de kısaca konuşmak istedim ben. Perşembe günü bu gündemde haliyle çok döndü. Unai Emery'nin gönderildiği takım... ...Arsenal kendi yeni takımı dağıdı. Daha doğrusu eski takımlı yeni takımıyla yenmiş oldu Unai Emery'in. İngiltere'deki kısa yaklaşık bir, bir buçuk sezonluk döneminde... ...çok işte eleştirildiği, zaman zaman çok dalga konusu olduğu... Hani çok saçma bir şekilde aksanıyla da çok dalga geçirdi falan filan. Ve sanki bunu hak etmişti diye hissettim. Diğer taraftan Arsenal adına çok ağır bir sonuç oldu. Yani elenirsiniz ama kendi evinizde gol atmanız gereken bir maçta neredeyse çerçeveyi hiç bulamadan elenmek Arsenal gibi bir takıma çok fazla yakışmadı. Arsenal hala yani böyle hani başarılı olursunuz başarısız olursunuz ama son derece vasat ve hani... Suya sabın dokunmayan bir sezonu geride bırakmak üzere açıkçası. Geleceğe dair neler söylediğini de biraz merak ediyorum. Sen nasıl buluyorsun şu anda Arteta'nın Arsenal'ıyla? Yani bütün sezona böyle biraz daha genel bir bakış atarsan bu kupadan elenmeyi de perspektife koyarak nasıl görüyorsun Arsenal'ın bugününü ve geleceğini?
0: Abi gerçekten aslında zor bir soru. Frank Lampard görevinden ayrıldıktan sonra insanlar şöyle bir yorumda bulunmuştu. Çok yanlış bir karar Jurgen Klopp'a nasıl sabrettiyse Liverpool, Chelsea'nin Lampard için sabretmesi gerekiyordu diye. Tabii ki doğru. Kesinlikle teknik direktörlere sabredilmesi gerekiyor. Ama teknik direktörlerin de bu dönemlerde biraz oyun adına, gelecek adına bir şeyler vaat etmesi gerekiyor bence. Ben burada Arteta ve Lampard hiçbir şey vaat etmiyordu, hiçbir şey başaramadılar demek istemiyorum ama... Örneğin Solskjaer'in bu kadar sabredilmesinde, bu kadar sıkıntılı süreçlerden tek başına çıkabilmesine, yani toplumdan altı gol yiyip hala görevinizde kalabiliyorsunuz. Demek ki geçmişte bazı şeyleri, tabii ki yönetim algısı da var. Chelsea'nin çok daha rahat bir hoca ütücü kulüp olduğunu biliyoruz ama geçmişte de bir şeyler gösterdiği için, biraz kredi toplayabildiği için bu zorlu anlarda tekrardan ayağa kalkabildi United. O yüzden teknik direktöre sabretme meselesini bence doğru seçmek lazım. Doğru ismi bulduktan sonra o isme sabretmek gerekiyor. Yani Pep Guardiola'yı getiriyorsunuz tabii ki Guardiola'ya, Klopp'a, Tujel'e sabredeceksiniz. Onun bir anda harcamak çok doğru kesinlikle değil. Mesela şu an Everton belki 7. 8. bitirecek ama 4. de bitirebilirdi. O yüzden Carlo Anceletti 8. bitirdi diye Everton'ın Ancelotti'yi bitirebilirdi yollaması görevine son vermiş. Doğru değil. Ona tabii ki yani Ancelotti zaten sabredilecek bir figür değil de o demek istediğim şey o. Şöyle bağlayacağım. Arsenal bence zaten çok sorunlu bir kadro. Hücum hattı bu sene Obama yangın hem kişisel sebepleri, hem sakatlığı, hem formsuzluğu derken iyi de niye çökmüş durumda? Hiçbir şekilde verimli bir 11 ortaya koyamıyorsunuz. Dribbling yapan oyuncu sayısı çok kısıtlı var. Nikola Pepe var ama onu oynattığınızda pek çok şeyden feragat etmeniz gerekiyor. Kilit pas atabilen, oyunu açabilecek bir oyuncu yok. Bruno Fernandez gibi ya şu oyuncuyu koyalım da şuraya. Bütün takımı değiştirsin diyebileceğiniz bir oyuncu da bence ne Arsenal artık bu profilde alabilir ne de öyle bir oyuncu bu yapıyı yukarı çıkartabilir. O yüzden... Arteta'ya evet bence bir transfer dönemi daha sabredilmesi gerekiyor. Çünkü kulübün içinden gelen birisi en azından oyunculuğu olan birisi. O yüzden bence sabredilirse sabredilecek zaten. Çünkü dediğin gibi abi ya felaket bir sezon geçirseydi en azından gelecek sezona insanlar umutla bakabilir. ya tamam Bu sene çok kötüydü. Bundan zaten kötüsü olmaz. Hemen yeni bir inşa dönemi yapalım ve ...işiraya diyebilirlerdi ama... ...öyle bir sezon da olmadı. En kötü sezonlardan birisidir bence bir futbol kulübü için. Ne çok iyi ne çok kötü. Arada öyle... ...bir yanda geçiş sezonu... ...hani en iyi kalıp ona oturtulabilir herhalde. Dediğim gibi edilecekse de... ...bir sezonu kaldı bence Mikel Arteta'nın. Çünkü oyun adına çok büyük gelişmeler... ...hala göremiyoruz. Sene başında çok kötüydü. Sene ortasında biraz toparlar gibi oldu. Ama şu an yine... ...sıkıntılı bir şekilde ilerliyor... Burada bunu birkaç podcast önce söylemiştim. Bence Arsenal kulübünün karar vermesi gereken şey bu kadronun kesinlikle bir yeniden inşa sürecine girmesi gerekiyor. Bu inşa sürecini biz RTT ile mi yapacağız yoksa X ile Y ile Z ile mi yapacağız? Onun bence kararının verilmesi gerekiyor Arsenal açısından.
1: Evet bana da öyle geliyor. Mesela Unai Emery'de de benzer durum olmuştu. İlk sezonu tamamlamasına izin verdiler. Sonra sezona kötü bir başlangıç olduktan sonra... 10. hafta gibi yanılmıyorsam kovulmuştu. Arteta'da da böyle bir son açıkçası öngörmeye başladım. En azından tahminim bu tabii ki bildiğim bir şey yok ama. Hani yeni sezona yine başlamasına izin verilecek ama sanki sezona kötü başlarsa da çok kısa zamanda gönderilir gibi görünüyor. Çünkü kredisi azalıyor. Yani bu tip şeyler hep öyle ilerliyor biliyoruz çünkü. Dediğin çok doğru. Yani Körü körüne sırf istikrar olsun diye istikrar da açıkçası çok doğru değil günümüzde. Yani bahsettiğin gibi çok önümüzde Thomas Tuchel gibi bir örnek dururken orada artık illa Frank Lampard'la devam edilmesi gerekiyor demiyor kulüpler. Tabii Chelsea'nin hedefleri, Chelsea'nin bütçesi, Chelsea'nin projesi ile Arsenal'ın projesi bir değil. Açıkçası olabilirdi ama Arsenal öyle bir yönetilen bir kulüp değil Chelsea kadar. İhtiraslı diyelim öyle bir kulüp değil. Aniden başarı isteyen, hemen isteyen, mutlaka isteyen bir kulüp değil. Chelsea gerektiğinde işte Roman Abramovic ile yaklaşık 17 sene oldu sanırım 2000, 2004'ten beri sayarsak. Ya da 2003'te 18 sene. Yani geri geldiğinde bu kulübün işte bu projenin ilk şampiyonluklarını kazandıran Mourinho ile de vedalaşıldı. Geri geldi, Avram Grant geldi işte o da finale götürdü. Daha sonra... Scolari geldi, Scolari de kovuldu. Scolari o dönemin çok popüler antrenörlerinden bir tanesiydi. İşte yine sezon ortasında Hiddinkler de geldi, Angelotti'ler de gönderildi falan filan. Bunlardan hiç çekinilmedi. Böyle bir kulüptür yani Chelsea. Arsenal biraz daha Wenger'den de gelen, uzun projeye inanan bir takım. Bunda da bir yanlış yok. Fakat o projenin adamının artı olup olmadığı konusunda soru işaretleri iyice çıkmaya başladı ortaya. Arteta'nın referansları konusunda bir sıkıntı yok yani Guardiola'nın kendisiyle ilgili söylediği şeyler çok çok olumlu. Futbolla yaşayan, işte futbolla yatıp futbolla kalkan her şeyi bilen bir adam diyor yani gerçekten Manchester City Arsenal maçından sonra bunu söylemişti. Arteta'nın bilmediği hiçbir şey yok diyordu futbola dair. Ama her zaman her şeyde taktik te olup bitmiyor. Bahsettiğimiz bir dolu değişken var ve yani ben açıkçası bunu Franklin partide da, Arteta'da da hissettim. Yani aslında bazı figürlere bu şansın erken verilmesi o figürlere de haksızlık. Belki Arteta başka bir yerde inişleri çıkışları yaşasa, krizleri yaşasa onları yönetme konusunda daha tecrübeli olabilirdi. Bu Frank Lampard için de geçerli. Frank Lampard evet Derby County'de bir sezon yaşadı. Fakat bir sezon her şey için yeterli olmayabiliyor ve belki Chelsea'ye iki sezon sonra gelseydi başka olabilirdi. Arteta için de aynı şeyleri söyleyebiliriz. Ben dediğim gibi bu anlamda Arteta'nın görevde de pek çok şeyi öğrenmesi gerektiğinin Arteta'ya da ekstra bir yük getirdiği kanaatindeyim. Bu sezon açıkçası pek çok açıdan çok pozitif görünmedi. Geçen sezon kazanılan iki kupa vardı. Önemli rakipleri işte yarı finalde Manchester City finalde Chelsea, daha sonra Community Shield'da Liverpool'u. Eleyerek kazanılmış bir FA Cup bir Community Shield vardı. Cümleyi biraz düşük yaptım. Yani bunlar çok önemli kredilerdi. Arsenal için kazanılmış iki büyük kupa yani iki domestik kupa önemliydi. Fakat bu sene tamamen çöp gibi hani gelecek seneye en azından bunu inşa etti diyebileceğimiz bir işaret de vermemesi. Kötü göründü açıkçası. Bakalım buradan nasıl çıkacak ama yani göreceğiz. Göreceğiz. Yani az önce yine bahsettiğim şeyi de söyleyeyim. Mesela işte 2016'da Liverpool'un yürüyen klopu kapması ya da bu sene Chelsea'nin Tuhal'ı kapması. Biraz bununla alakalı. Şimdi bazen teknik direktörlere sabredersiniz. Liverpool'da o sene Brendan Rodgers'a da sabredebilirdi. Hala adanın en değerli teknik adamlarından bir tanesi Brendan Rodgers. Frank Lampard da belki görevde çok daha başarılı olabilirdi. Bir iki sezon geçtiğinde bir tık üstte çıkabilirdi. Kupalarda kazanmaya başlayabilirdi falan filan. Ama bu tip isimleri yakalamak için de bir pencere vardır. yani işte Klopp, o sene Liverpool Klopp'u kapmasa belki Manchester United kapacaktı. Belki atıyorum Real Madrid'e gidecekti falan. Böyle şeyler olabilir. Tuhal için zaten aynı şeyler geçerli. Tuhal'ı biraz beklesin. Yani boşta bıraksanız Juventus bekler, Real Madrid bekler, Barcelona bekler. Bir şeyler olur yani o adam boş kalmaz. Arsenal için böyle bir hedefteki bir isim varsa bu yaz boşta olacak kapabilecekleri ona gidebilirler gibi görünüyor ama Arsenal bu kadar işte tutkulu, ihtiraslı yönetilen bir kulüp mü ondan emin değilim. Bunu da göreceğiz önümüzdeki yaz aylarında muhtemelen. Günlerin köprüsü. Programın son bölümünde Günlerin Köprüsü'nde kadın futboluna, kadınlar Premier Lig'e değinmek istiyorum. Bu sene son birkaç yıldır gittikçe etkisini artıran kadınlar Süper Ligi. Resmi adıyla Chelsea'nin şampiyonluğuyla sonuçlandı. Chelsea bu organizasyonun tarih en başarılı takımı 4. şampiyonluğunu kazandı. Son 2 yıldır kazanıyorlar. Manchester City'nin önünde kazandılar. Bu da enteresan oldu. Manchester de 4 yıldır ligi ikinci bitiriyor. Chelsea'nin hem erkeklerde hem kadınlarda da şampiyonlar ligi finale çıkmış olması da ayrı bir dikkat çekici unsur. Bu anlamda son birkaç yıldır özellikle 2018-19 sezonuyla beraber... Pardon, 2019-20 sezonuyla beraber Premier Lig'in eski sponsoru Barclays'in kadınlar Premier Lig'e sponsor olduğunu hatırlatmak gerekiyor. İngiltere Futbol Federasyonu bunun için zamanında kadın futboluna yapılmış en önemli yatırım olarak bahsetmişti. Ve hem ödül miktarı hem yatırım hem de maçların yayınlanmasına dair çok detaylı bir proje gerçekleştirildi. Ve eminim hepiniz çok yakından Kadınlar Süper Lig'ini takip etmeyenler bile... İşte Twitter'da, sosyal medyada daha fazla bunun önüne düştüğünü fark etmişsinizdir. Daha fazla medya desteği, daha fazla görünürlük sağlıyor bu proje. Ve bu da çok değerli bir şey. Çünkü Amerika'da da günümüzde hep çok tartışılan bir mevzu var. İşte kadın futbolunu, kadın sporu, kadın basketbolu ne kadar değer üretiyor, işte ne kadar gelir üretiyor tartışması. Bu Amerika'daki milli takımların eşit ücret konusu üzerinden zaten yıllardır sıcak olan bir konu. Buna karşı olanlar diyor ki ama bu spor kadınlar o kadar gelir getirmiyor o yüzden o kadar da para kazanmamaları gerekiyor gibi bir argüman var. Fakat hemen karşısında da şu tüm gerçekliğiyle duruyor. Eğer siz spora yatırım yapmazsanız spora görünürlük sağlamazsınız o sporu kimsenin izleme şansı kalmaz haliyle de takip etme şansı kalmaz. Bu anlamda kadınlar süperge hala geride de kalmış olsa çok önemli adımlar oluyor ve gittikçe de etkisini artırıyor. Bu yaz belki gözünüze çarpmıştır. Manchester United, Amerikan mini takımından iki oyuncu, Christian press ve Tobin Heath'i imzaladıktan sonra forma satışı rekoru kırıldı ve hani Bruno Fernandes, Pogba formalarının falan filan üzerinde satışa ulaşıldı. Bu anlamda, meşhur Kevin Costner'in oynadığı baseball filmi vardır, Field of Dreams. Orada bir çok ünlü bir cümle vardır. Hani siz sahayı sen yaparsan gelirler. Eğer görünürlük sağlamazsanız platform sağlamazsanız o oyunun gelişme şansı olmaz. Ama eğer yaparsanız potansiyel orada. Bu anlamda tabii ki bu konuyu çok daha hakkıyla takip eden çok daha iyi gündemde tutan abilerimiz üstatlar da var. Bir tanesi de kendisinden çok şey öğrenmişimdir yani sadece sosyal medyada takip ederek bile. Ama en azından ben de kendi platformumda kısaca bahsetmiş olmak istedim bundan.
0: Abi ben de çok kısa şöyle bir ekleme yapayım işin görünürlük tarafıyla ilgili. Biliyorsun Premier imaj değiştirdi. Bir kurumsal kimliğini yeniden tasarlama yoluna gitti. Hangisini tam hatırlamıyorum. Sanırım Leicester'ın şampiyonluğundan sonraki iki sene olması lazım. 2016-2017 sezonuyla birlikte. Ondan bir sene ya da iki sene sonra, tam bakmadım tarihlerine, bahsettiğim Barclays Women's Super League, yine çok benzer bir grafik şirketiyle, bir görsel tasarım şirketiyle, İsmattan Nomad. Grafiks, Premier Ligi yapanlarda Dixon Boxy iki grafik şirketi. Onlar da Nomad grafik şirketiyle anlaşıp bütün kurumsal kimliğini baştan sona değiştirip Instagram hesapları yani sosyal medya hesaplarından yukarıda gördüğün skorboardlara, logo peçlerine, reklam boardlarına vesaire hepsini değiştirmişlerdi. Öyle de bir atılım yapmışlardı. Bence bu açıdan da çok değerli insanlar bu tarz detayları bazen atlayabiliyor ama bence bu küçük detaylar sizi gerçekten bir organizasyona, bir kuruma ne kadar önem verip vermediğinizi en iyi gösteren detaylardan birisi bence. Öyle bir atılım yapılması bence sadece ligin kalitesini değil, ligin görünürlüğünü de aynı zamanda bahsettiğim gibi arttırıyor ya bizim Türkiye'de pek zaten hani kadınlar yine yazık ki geçen sene oynanamamıştı son aylarda bir turnuva düzenlenerek oynandı ve lük sonlandı o yüzden bir örnek teşkil etmesi açısından da çok güzel bir örnek olarak bence duruyor Barclays Women's Super League bu açıdan
1: evet bu anlamda işte kulüp resmi hesaplarının da tabii ki erkek takımına odaklı olan hesapların da bunu Promote etmesi, gündemde tutması çok çok değerli. İşte mesela Chelsea bu hafta boyunca bunu çok güzel yaptı. Takip edenler görmüşlerdir. Hem kadınlarda hem erkeklerdeki başarı işte tek potada eritmeleri, görselleştirmeleri. Umarım bahsettiğim gibi Türkiye'de de Veşiktaş'ın da ilerlediği yolda, diğer takımlar da ilerlerler. Çok kısa bir kişisel bir örnek vereyim, öyle kapatmış olalım. Ben tabii sürekli hafta sonları Premier League izliyorum malum. Ve bir gün 6 yaşında bir kızım var. Bir gün ben izlerken dedi ki ya sürekli erkeklerin oynamasından çok yoruldum dedi. Kadınlar futbol oynasa keşke gibi bir şey söyledi. Ben de hani kafamda bir ışık yandı açıkçası. Yani her zaman küçük, küçük kızlar illa kadın futbolu olunca izleyecekler diye bir şey yok. Ama özellikle o yaşlarda işte bu temsil kendine benzeyen bir figürü görmek açıkçası çok değerli. Bu anlamda ben de oradan işte işaret alıp ona kadın futbolu maçlarını izletmeye çalıştım Hatta hala da aklımda büyük turnuvaları tekrar beraber izlemek falan filan gibi şeyler. Yani bu temsil çok değerli. Belki bahsettiğim gibi illa işte erkek çocuklar erkek futbolunu izleyecek, kadın kız çocuklar kadın futbolunu izleyecek diye bir ayrım yok. Ama rol modellerinin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz ve işte o kapıların açılması anlamında da bu liglerin öncelikle tabii ki oynanması, daha sonra da büyük kitlesel karşılıkları olan takımların da buna eğilmesi... Ve bunu da hani erkek takımına belki yaptıkları en az o kadar demek biraz iddialı olur. Ama ona yakın bir seviyede promot etmek, ona yakın bir ciddiyette, ona yakın bir anlayışla bahsettiğin gibi işte bunun imajından sunumuna kadar o kalitede ortaya sunulması çok çok çok değerli
0: çok kısa şöyle bir ekleme yapayım abi bende çok güzel bir örnek bahsettiğim örneğin teknik direktörlerin de kadınlardan seçilmesi bence o açıdan da çok değerli çünkü sonuçta Tuhal'in bir sözü vardı geçtiğimiz günlerde insanlar 40 yaşına kadar futbol oynuyor diye teknik direktörlüğü yapabileceğini sanıyor ama ikisi birbirinden çok farklı diye yani kadınların ya da erkeklerin de aynısı tabii ki geçerli ama ne yazık ki zaten futbol oynamaları için bazı ülkelerde özellikle yeterli alanlar veya yeterli spor kültürü yerleşmediği için futbol oynamaları ne yazık ki çok zor. Ama teknik direktör olarak da futbol oynamanın gerekli olmadığı için sonuçta teknik direktör olmak için illa futbol oynamanıza bir futbol geçmişinizin olmasına gerek yok. Kadın figürlerin de başarılı olması çok çok değerli. Onlardan birisi zaten Emma Hayes dördüncü kez şampiyonluğunu ilan etti Chelsea'de. O açıdan da kadın figürlerin, kadın teknik direktörlerin olması, büyük kulüpleri çalıştırması. Onları izleyen ve rol model olarak edinmek isteyen küçük kızlar için, kadınlar için bence çok çok değerli. O yüzden kadın teknik direktörleri ne kadar fazla görebilirsek o kadar spor adına iyi bir yol açılmış olacak gibi geliyor. O yüzden büyük kulüplerinde de kadınlara bu fırsatı vermesi bence çok değerli noktalar.
1: Evet kesinlikle önümüzdeki günlerde bahsettiğimiz gibi Şampiyonlar Ligi finalinde bu gözle de bakmakta, takip etmekte de belki fayda var diye notumuzda düşelim. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Önümüzdeki hafta tekrar biz İngiliz haftasında sizlerle birlikte olacağız. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın.